0: Mulan, cuyo nombre significa Magnolia, es esa valiente heroína que inspiró a varias generaciones del presente, de la misma forma que influenció a otras que habitaron en la China de hace 1500 años, cuando un poema anónimo sobre una joven que se iba a luchar contra las fuerzas invasoras entró a sus vidas, listo para quedarse y cambiar la forma en la que la literatura china veía la figura femenina. Tal fue su repercusión que muchos, hasta el día de hoy, se preguntan si esa tal Mulán fue una persona de carne y hueso. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas de Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. La primera versión conocida de la historia de Mulan, titulada La balada de Mulan, se trató de una forma de canción popular que fue transcrita por primera vez en el año 568 después de Cristo. Sin embargo, se cree que pudo haberse originado entre los siglos 3 y 4 de forma oral. Al día de hoy, su autoría permanece anónima, aunque hay muchos que sostienen que la primera composición fue de la poetisa Suye, pero no hay datos reales que puedan comprobar tal afirmación. De la primera transcripción del 568, presente en una compilación de música de la dinastía Tang, poco se sabe, ya que no se tienen registros de tal colección. La versión que sí se conoce hoy en día es la del compilador Guo Mao Qian, quien adjuntó la balada de Mulan en la colección de poemas Yue del siglo XIII durante la dinastía Song. El poema se caracteriza tanto por su fluidez como por su simpleza en comparación con otros trabajos de la época. Se puede llegar a la conclusión de que estaba destinado a una audiencia mayoritariamente analfabeta. Antes del siglo X, la lectura y la escritura estaban limitadas a un pequeño número de miembros de la alta sociedad, como familias importantes, escribas o empleados municipales. Este primer atisbo de lo que sería Mulán se trataba de una historia quizá muy mundana a diferencia de las leyendas chinas habituales, en las que las heroínas destruían murallas con su llanto o en las que los amantes se transformaban en mariposas. En este relato, la joven Mulán se calza una armadura y parte a la guerra en el lugar de su padre, sin ahondar de forma explícita en sus motivos. Mulan pasa 12 años en el campo de guerra para luego regresar a su casa, habiendo rechazado las condecoraciones que el emperador le había ofrecido. No era reconocimiento lo que quería, sino volver con su familia. Al final del poema, Mulan cambia su armadura por los ropajes de antaño, para luego reunirse con su familia y sus camaradas del ejército, quienes quedaron perplejos al enterarse de que Mulan siempre había sido mujer. En cuanto al contexto histórico de la balada y las suposiciones de su cuna temporal, son aceptadas las dinastías meridionales y septentrionales por gran parte de los historiadores del hoy y el ayer. Tales dinastías, sucedidas entre los siglos IV y VI, se caracterizan por una serie de sublevaciones que ocasionarían la caída de la dinastía anterior y la posterior fragmentación política del territorio chino. Este sería reunificado más tarde, al menos en la región septentrional, por los Touba de los Sianbei, grupos nómadas de la estepa oriental que establecieron a su paso la dinastía Wei del Norte. En este marco político, la dinastía Wei del Norte sostuvo prolongadas guerras a gran escala contra los Rouran, grupos nómadas de Mongolia que incursionaron en la Wei del Norte con fines invasivos, ocasionando una respuesta bélica por parte de los Touba. Este entorno es actualmente aceptado como el que dio origen a la Balada de Molan por los motivos bélicos ya expuestos, además de la idea que se tenía de la figura de la mujer en tales épocas. Las mujeres de la zona septentrional tenían un importante rol social y habitualmente desempeñaban actividades de equitación, arquería y ganadería al igual que los hombres, mientras que en las zonas del sur tales prácticas estaban vedadas para el género femenino. Todos estos elementos históricos harían de la balada de Mulán el origen de una leyenda que sería trasladada a las dinastías venideras, marcadas por incontables invasiones. La historia original sería transformada a casi todos los géneros artísticos y literarios y representaría las contiendas de las masas en sus determinados contextos. Las primeras reproducciones de la balada de Mulán de las que se tiene registro sucedieron casi 200 años después de la primera versión, durante la dinastía Tang, comprendida durante los años 618 y 907. Esta era dejó muy marcada su impronta en la historia china, puesto que supuso un importante florecimiento de las artes, la cultura, la literatura y la idea que se tenía de las mujeres con la llegada de Wu Zetian al título de emperatriz. No obstante, estas ideas con respecto al género femenino no se venían reflejadas en la época hasta después de la muerte de Wu Zetian. De a poco, un gran flujo de protagonistas femeninas comenzó a hacer aparición en una literatura que antes había sido inclemente con ellas. Ahora los autores retrataban a las mujeres con una luz más positiva. Entre toda esta floración, Mulan fue enfatizada en las nuevas historias que poblaron la dinastía cargada con nuevas perspectivas que iban de su feminidad y el patriotismo a sus hazañas y valores morales. Una de las reproducciones más destacables fue la canción de Mulan, un poema escrito en el siglo VI atribuido en un principio, quizá erróneamente, al oficial Wei Yuanfu. En compilaciones futuras a Wei Yuanfu, el poema figuraría como anónimo, así que no está del todo claro quién fue su autor. La canción de Mulan no dista mucho de la balada de Mulan en contenido básico, pero difiere en énfasis. Ambos poemas proveen detalles de la transformación de Mulan, pero mientras que la balada expresa la volatilidad del género en los campos de batalla, la canción se enfoca en los roles de género en los que Mulan regresa al finalizar su servicio. Por otra parte, la canción introduce a este reciente microuniverso mítico una serie de elementos que la balada falla en aclarar inserciones que más tarde serían de vital importancia para el desarrollo de la leyenda. En la canción de Mulan se explican mejor los motivos que impulsan a Mulan a ir a la guerra en el lugar de su padre, siendo que él se encuentra viejo y enfermo, permaneciendo fiel a los ideales del confucianismo, filosofía en la que las hazañas de Mulan eran medidas en virtud de su lealtad y sacrificio para con su padre y el Estado. Lo mismo se vería en otras reproducciones de la época, la fortaleza e independencia de Mulan serían marginadas para destacar su compromiso con el sistema, además de su belleza y elegancia, como fue en el caso de otro poema contemporáneo llamado El Temple de Mulan. A la dinastía Tangle siguieron un sinfín de ataques fronterizos y rebeliones internas que decantaron en su posterior disolución. China se sumiría en el caos y la lucha por el poder y se dividiría, por algún tiempo, en varias dinastías y reinos hasta que los pueblos invasores del norte establecieran la dinastía Liao al norte del país. Más tarde, la dinastía Song reunificaría otras grandes partes de China, pasando a convivir con la dinastía Liao y el reino de Sisia. No obstante, esta coexistencia no tardaría en ser desmantelada tras la invasión del imperio mongol y el ulterior establecimiento de la dinastía Yuan comprendida entre los años 1279 y 1368. Los nuevos líderes mongoles supusieron una estratificación y jerarquización de etnias, dividiendo finalmente a la sociedad china y levantando un descontento silencioso que impactaría en posteriores producciones de la leyenda de Mulan. Aunque de la dinastía Yuan no se conocen representaciones escritas, pero sí un memorial a la heroína, que según la inscripción se trataba de una persona real que había vivido durante el periodo Han, el cual tuvo lugar desde el 206 a.C. y el 220 después de Cristo. La dinastía Yuan, regentada por la Lid mongola, llegaría a su fin a mediados del siglo XIV, tras una serie de hambrunas, plagas y rebeliones que desembocaron en la fundación de la dinastía Ming, que duraría desde el año 1368 hasta el 1644. Durante esta nueva época triunfaron las Sayu, formas de ópera china que constaban de recitaciones en prosa y poesía, danza, canto y mímica, con un alto énfasis en la comedia. Es en estos tiempos cuando aparece una de las obras de teatro que serviría como resurgimiento de la historia y base contextual para las próximas producciones. Se titulaba La heroína Mulan va a la guerra en el lugar de su padre y había sido escrita por el autor Su Wei alrededor del 1580. La obra era parte de un cuarteto de obras cómicas llamada Cuatro Gritos de un Gibón, que tocaban tópicos como la autenticidad, la identidad, el disfraz y el autorreconocimiento. Su Wei introdujo a la historia el apellido Hua, flor en chino, además del vendado de pies, práctica que resultaba anacrónica a la época original de Mulan, pero que había sido adicionada con fines eróticos y de entretenimiento. En su versión de la historia, Juan Mulan partía a la guerra en el lugar de su padre enfermo para derrotar al líder bandido Piel de Leopardo. La obra culmina con el regreso de Mulan a su casa y su posterior matrimonio con un vecino. Por vez primera se puede tener registro de un final en el que Mulan se casa, algo que retornaría en próximas versiones. El nombre de Mulan reaparece más tarde, caligrafiado por el historiador Chu Guo Chen en su propia compilación de eventos históricos donde vio una sección titulada Generalas, que brindaba al lector varias biografías de mujeres guerreras, entre ellas la de Mulan, que por aquel entonces se suponía que era una persona real. En este recuento de la historia, Guo Chen asegura que Mulan, bajo una identidad masculina, sirvió como general en el lugar de su padre durante 12 años en el transcurso de la dinastía Sui, entre los años 518 y 618. Cuando regresó a su hogar paterno, develando su verdadera identidad femenina, el emperador le ofreció un lugar en su harem con bastante insistencia, culminando en el suicidio de Mulan, quien se negaba a dejar a su familia por el emperador. El soberano, abrumado por la repentina muerte de Mulan causada por él mismo, le otorga el título póstumo de general afilial. Hoy en día, suponer que Chu-Guo-Chen hablaba de una persona real puede resultar bastante erróneo, puesto que al historiador le iba mejor plasmando los eventos de sus tiempos más que los pasados. A partir de estas dos versiones presentes durante la dinastía Ming, la de Su Wei y la de Chu Guoxen, se pudo notar un crecimiento exponencial en la reproducción de la leyenda de Mulan, pasando a ser parte de la próxima dinastía tras la caída de la Ming. La última dinastía china fue la Qing, fundada en el año 1644 tras una invasión Manchú. Durante estos tiempos, la imprenta se vio envuelta en su apogeo, haciendo la literatura más accesible para las masas, lo que a su vez incrementó la publicación de historias de ficción, entre ellas un sinfín de Mulan como protagonista. Entre estos avances culturales, China continuó siendo el foco de invasiones y opresiones, así que tenía sentido que una heroína como Mulan continuara representando tales contextos. El nuevo gobierno Manchú resultó ser inclemente con la cultura china, imponiendo sus prácticas y costumbres. Con Mulan, el exponencial número de autores buscó inspirar a los lectores para resistirse a estas fuerzas externas, personificando la lealtad con la heroína. Una de estas tantas historias tuvo lugar en la compilación leyendas de las dinastías Sui y Tang, del autor Chu Renwu a fines del siglo XVII. En esta versión, Chu Renwu busca despertar sentimientos de rebelión en contra de los líderes manchúes. En su interpretación, Mulan va a la guerra en el lugar de su padre jurando lealtad en un principio al Khan, la fuerza externa que se asienta en el país que lucha contra el pueblo chino el cual resulta ser tan benevolente que al final Mulan termina negándose a luchar para el Khan. Esta versión está nutrida por un sinfín de nuevos personajes, como el de la guerrera Dou Xianian, que pasa de ser la enemiga de Mulan a su hermana jurada cuando Mulan se une a ella. Al final, cuando Mulan regresa a su hogar después de la guerra, se entera de que su padre ha muerto y de que el Khan la quiere tomar como esposa. Y sin ver más opciones en su opaco futuro, Mulan se quita la vida. De la misma forma que la versión anterior, se encuentra durante el siglo XIX y la novela El Recuento Completo de la Extraordinaria Mulan, la cual incitaba al pueblo chino a levantarse por encima del mal y vivir vidas excepcionalmente virtuosas. Este manuscrito del autor anónimo que se hacía llamar Viejo Maestro del Jardín del Océano, se trata de una representación de la leyenda atípica a las anteriores, puesto que contaba con varios tintes pacifistas y mágicos elementos que no habían aparecido en versiones anteriores. En esta ocasión, Mulan aprende magia de su abuelo y la usa para luchar contra las fuerzas del mal durante las guerras, a las que concurre nuevamente en el lugar de su padre y bajo una identidad masculina. A Mulan resulta irle excepcionalmente bien en la lucha, tanto que el emperador comienza a sospechar que los verdaderos objetivos de Mulan son de fenestrarlo para luego ocupar su lugar. Tales preocupaciones derivan en una sentencia de muerte dirigida a la heroína, sentencia de la cual jamás se salva. Cuando el emperador se entera de que Mulan jamás fue culpable de tales acusaciones, ya es demasiado tarde. Como último intento de redención, el emperador le otorga el título póstumo de filial, leal y valiente mártir. Esta trama un tanto fatalista posee un mensaje aún más funesto. Puesto que esgrimea que por más que uno tuviera un poder extraordinario, lograr una transformación social era casi imposible en vida. Una de las últimas versiones de la dinastía Qing fue una obra de teatro del año 1902. Mulan va a la guerra en el lugar de su primo Mushu, quien víctima del miedo a la muerte, se niega a presentarse en el campo de batalla. Esto dejaba en una especie de línea de sucesión al padre de Mulan, quien ya estaba enfermo como para ir. Es entonces cuando Mulan va en el lugar de ambos para luchar contra los invasores de siempre. Mulan continúa apareciendo esporádicamente durante los últimos años de la dinastía Qing, denunciando la inminente invasión de los poderes externos. Así que los dramaturgos, novelistas y poetas volvieron a Mulan para exacerbar el patriotismo y más tarde para alentar el feminismo, que comenzó a tomar forma como movimiento durante los últimos años de la dinastía Qing. China, todavía bajo el mandato Qing, ingresó al siglo XX cargada de guerras, invasiones y grandes pérdidas. Lista para pasar a una nueva etapa. Entre los resquicios de la China imperial y la post -imperial, se pueden notar varios elementos que la llevaron de un lado al otro, teniendo en cuenta la situación política y social. Uno de los más notables, además de las guerras del opio, fue la derrota por parte de Japón en 1895. Tras este fracaso, el pueblo chino descontento con la dinastía Qing comenzó a diseccionar sus costumbres, jerarquías y trayectorias. Entre todo esto, el trato hacia la mujer, algo que podía ser signo de un tremendo atraso como país. Para cuando la esperada caída de la dinastía Qing llegó durante la revolución de 1911, la leyenda de Mulan comenzó a ser usada para inspirar a las mujeres a unirse al Ejército de Liberación Femenino, para luchar en contra del Estado Qing. El personaje fue usado con los mismos propósitos insurgentes más tarde durante los años 20, cuando las luchas entre los partidos nacionalista y comunista y las ideas de igualdad de género comenzaron a tomar lugar en el vasto territorio. Es durante esta época cuando Mulan traspasa las letras para protagonizar tres películas mudas y en blanco y negro, y pósteres cargados de mensajes de resistencia a las agresiones externas y nuevas contiendas, que continuarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la subida al poder de parte del Partido Comunista en 1949, el cual también se hizo con la historia de Mulan para trasladarla a su sistema. Ya a fines del siglo XX, Mulan alcanza popularidad a nivel mundial con la adaptación de Disney, renovando el interés de la leyenda e impulsando nuevas producciones tanto chinas como estadounidenses, convirtiéndose así en una distinguida heroína china a ojos de todo el mundo. Luego de haber estado alrededor de 1500 años presente en la literatura y la cultura china, es normal preguntarse si la Mulan original fue una persona real de carne y hueso. Sin embargo, no se puede decir que tal premisa sea cierta porque no hay datos que respalden su presunta existencia. Aún así, a pesar de que Mulan no haya sido una persona real, sí es verdad que existieron mujeres guerreras. El registro más temprano data del siglo XIII a.C. y su nombre era Fujao una mujer en cuya tumba fueron halladas cuatro hachas de batalla grabadas con su nombre, principal indicio de su carácter guerrero, además de que se le adjudica el liderazgo de 1.300 tropas con fines expeditivos. Después de Fu Hao, son notables Sun Wan, famosa por haber dirigido un ejército a la edad de 13 años, y luego la anónima madre del general Chu Su, quien reunió un grupo de 100 mujeres para defender su ciudad de una invasión. Las historias de esta índole continúan. Hay suficiente material para milenios. Estas mujeres, a diferencia de Mulan, lucharon desde su propia identidad femenina. La diferencia era que Mulan se había hecho pasar por un recluta, y eso de haber sido descubierto habría traído consecuencias. El personaje alcanzó los siglos 20-21 completamente redimensionado. Fue empleada para un sinfín de objetivos dependiendo del contexto. Mulan, al ser un personaje desprovisto esencialmente de elementos mágicos y cargado con una humanidad mundana, era bastante flexible para cada circunstancia política y social, convirtiéndose así en un reflejo de los tiempos. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.